0: Uno, hola, no financieros. Otro de Stonks volan primas. Y pues aquí estoy con Greg y con JR. Eh, pues en esta, esta tarde de miércoles. ¿Qué tal, Greg?
1: Uf, una estamos con un sistema. ¿vale? Y, y hemos descubierto que el market maker hace dinero uh, creando mercado, por supuesto, y vendiendo volatilidades. Y, coma, hace mucho dinero jodiéndote los stops para ¿vale? decir básicamente bueno, ha, ha, de, hacer, haciendo desaparecer y aparecer el mercado. Entonces, eh, ya, ya lo hemos comentado el domingo y ahora tenemos un sistema que es aún, es bastante más agresivo y, necesi y necesitaría un buen, digamos, una buena ejecución. Es decir, buena, a ver. Podemos ejecutar stops, podemos tal, pero que esté, digamos, razonable la ejecución y y joder, ¿cómo está? Joder, ¿cómo está el tema? ¿Sabes? Joder, ¿cómo está el tema? No, Eso de, de que lo tienes claro, pues no, ¿sabes? No, no porque estás muchísimo.
0: Nadie regala duros a cuatro pesetas, eso es así, hay que currárselo. JR, ¿cómo va?
2: El free money es muy difícil, no existe. Y has de pensar, Greg, que estás luchando contra manos muy gordas, muy grandes, con lo cual, ellos pueden llevar el mercado ¿no? donde ellos consideran que más, es más oportuno para que ellos ganen dinero, ¿no? para que lo ganes tú o lo ganemos todos nosotros. Por tanto, tiene, ¿no? tiene todo el sentido del mundo esto que estás diciendo. Eh, aquí lo que has de hacer, yo creo, más es el, la estrategia de la rémora, ¿no? que se pone al lado del tiburón y aprovecha para ir comiendo de lo que el tiburón se acaba dejando. Sí, pero, pero, el, pero... el
1: problema es que cuando tú te estás poniendo... Un... La estrategia es buena, tiene ventaja matemática, eh, funciona bien todo... Pero el problema es que tienes que, que ejecutar tus stops, ¿vale? Porque los tienes que ejecutar. Y entonces tú dices, ¿vale? Pues ponme stop. Y de repente ves que, que viene, te, en los que nos pasó el otro día en la, en la misma call, ¿vale? En la call es vendida, que se metía en dinero. De repente desaparece el market maker y te plantas que no hay ni compra ni venta. ¿Vale? Y dices, lo dis, desmigas y pasas de un Iron Condor, tú pasas a un... Calendar, a, a un a un ¿cómo se llama? A un, a un vertical y de vertical te vas a la, a la, a la opción en sí. En la opción sí que había, pero ni en la vertical, ni en la otra, como que no, no, había, no había mercado. Y dices, ¿por qué? Entiendo que son todos sintéticos, son spreads creados de forma sintética, que a veces cotizan, a veces no cotizan. El market maker no está obligado en todos los momentos no, de la contraparte.
2: Ni en todos los momentos, ni en todas Y bueno, si en ese momento ah. no le encaja en el libro, pues puede pasar que que no te lo esté cotizando. Sí. Sí. Y entiendo yo que estás hablando de opciones eh, cero de TE, es decir, vencimiento el mismo día sí, o el día siguiente. Sí. Con sí. lo cual, pues más razón aún para que el tío diga: pues mira, que te, que te den y que, y que te ejecuten eh, o que te es decir, que llegue el, el, la expiración y que evidentemente sea como si tuvieras un futuro vendido, ¿no? Y, claro. y, y se te lleve por delante. Sí, sí, sí,
1: sí, sí así es, así es. es así. Sí. Cosas, cosas raras, de, es decir, cosas de mercado que, que, que tienes que mirarlas. Y estamos también trabajando en el algoritmo para ejecutarlo. Y entonces, claro, está, tienes que mirar mucho cómo funciona el, el, el mercado para poder decírselo al algoritmo más o menos cómo ejecutarlo. ¿Sabes?
2: En opciones es complicado ¿eh? lanzar órdenes automáticas. En opciones es complicado porque dependes de un market maker que te dé liquidez. Si no hay liquidez en el mercado, puedes hacer barbaridades.
1: Sí, por eso estamos ahora lo de, de cómo poner, quitar órdenes para que, para que, que empiece en un precio y lo que, está, lo, lo que estaba explicando el otro día, ¿vale? Es decir, un Iron Condor son realmente siete tipos, de, siete tipos de mercados porque está el mercado del Iron Condor, está el mercado de los dos verticales y está el mercado de tus cuatro patas de, 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 de la col-col-put-put, col, put, ¿vale? Entonces, tú uh -huh. si quieres ir a crear, digamos, un, un libro bueno, tienes que decirle es que te, que te busque contrapartida en todas. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y que, dele, y que le dé prioridad a cerrarte la pata. Las más tu... peligrosas, las que tienes vendidas. Las la puerta vendida y luego busca de salida del otro. Entonces, claro, lo que me dicen los chicos es que nosotros sabemos programar, pero eh, hay limitaciones y, y claro. se puede todo. pero la hay limitación es el
2: mercado. La limitación es el mercado.
1: ¿Te la pone a mercado? Sí, sí, pero bien, bien, bien.
0: Bueno, estaba aquí, es que tengo problemas con el wifi, estaba reconectando, por si alguien, yo me he cortado un par de veces. Eh, bueno, vamos a hablar de cositas macro. Antes de nada, eh, os acabo de poner, eh, para que os preinscribáis, simplemente es un tanteo, ¿vale? Para el evento del 8 de julio, que haremos aquí en Valencia, eh, pues, eh, espera, tengo que presentar, compartir pantalla, ventana... Y simplemente es un tanteo, ¿vale? Ahí tenéis el formulario, os podéis preinscribir y así pues tanteamos cuánta gente vais a venir y lo vamos empezando a, a organizar. Pero aquellos que os apuntéis, pues que con alta probabilidad de venir, no me apunto por apuntarme y a partir de ahí ya empezamos a montar. La idea, pues oye, nos juntamos, un par de charlas, grabamos un podcast en directo que puede estar también puede ser muy divertido luego comemos y, y lo que surja, ¿no? Y ahí tenéis el, el enlace, que lo he puesto en las notas del episodio y en los comentarios. Y a ver, pues joder como te he dicho aquí, desde los... Te voy a hacer el repaso, ¿vale? Desde los credit, los default swaps, que se ha hablado mucho, que hasta ha salido el Banco Central Europeo a decir que es que que desvirtúa en el mercado, o sea, ha salido que es, es ya acojonante. Eh, tenemos lo de Credit Suisse. El tema de los, de los bonos, que lo tengo aquí, que lo que lo de que, pues eso, que hubiera, hay un cambio de normas, ¿no? Que me dijiste otro día. Sí, sí, el cambio de, de normas que han hecho y han hecho petar a la gente, basta. Más cosas que tenemos y ahora las reordenamos, ¿vale? tenemos también eh, este tuit que me gustó mucho, de este que dice, pues eso, dice, Volker cortó la inflación, Bernanke salva a los bancos, pero es que Powell está entre la espada y la pared, o sea, o salva a unos o salva la inflación. Susto o muerte, susto o muerte. También me gustó mucho Exacto, susto-muerte. Y ahora de ahí, por donde quieras empezamos. También este de Frank, que siempre tuitea cosas muy interesantes, ¿no? Que es el tema este de que no están remunerando los depósitos como tocan los bancos españoles, ¿no? En, en pocas palabras. O sea, en Europa están ahí reteniéndose. También nos contaba ayer Héctor Moedano en un webinar que al final, pues como están cargados de pasta, pues ¿para qué van a remunerar, no? El, el... Y este lo dejaremos para el final, que es de Michael Harris, sobre el tema de China, apertura inflacionaria, ¿vale? Que me parecía muy interesante. Así que, pues yo creo que vamos por bancos centrales, ban eh, crisis bancaria, soft cracking, soft landing y, y estas cosas, ¿no?
1: El soft cracking, perdona, es cuando te caes y te metes con la cabeza en el cemento y te quedas tonto, ¿no?
0: No, el, el soft cracking es una cosa que me he inventado yo, que es, eh, en vez de, como decía en el soft landing, y todo el mundo decía, no, es que van a hacer el soft landing... Eh, lo que Digo, no, esto es el soft cracking, ¿eh? es poquito a poquito ir petando eh, un banco por aquí, otro por allá y, y ese es el, el juego de palabras. Ah, vale, 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 vale. Pues, <risa> eh.
2: Han tenido, no, han tenido, han tenido, han, eh, lo que ha pasado en Credit Suisse es distinto de lo que ha pasado al Silicon Valley o al Signature Bank, ¿vale? El caso del, del Silicon Valley que ya se ha dicho por activo y por pasivo en las últimas dos, tres semanas, es un, es un desequilibrio en el balance, ¿no? En donde... Tú pides prestado a días, semanas, ¿no? En depósitos o en cuentas corrientes y, en cambio, inviertes a 10 años. Eh, mientras el que te ha prestado no te exija, no pasa nada. En el momento en que te exige el que, el que te ha prestado, tienes que deshacer lo que tienes comprado a 10 años. Si lo que tienes comprado a 10 años tiene grandes pérdidas, pues, entonces, tienes un problema de o cuenta resultados, pérdidas que te acaban llevando a la quiebra o de liquidez, que no puedes hacer frente a tus obligaciones de pago, a tus, a tus depositantes o a tus clientes. Y allí es lo que, se, lo que se generó. Y lo de Credit Suisse es acelerar un proceso que ya llevábamos tiempo, ¿no? Que se iba arrastrando, fraudes, errores, escándalos, eh, eh, pues eso. Mucho shadow
1: banking, eh, banking que se llama, mucho shadow banking. Sí,
2: señor. Y, y, y al final es, pues eso, buscar una solución rápida para que no se hiciera grande. Recordemos que Credit Suisse se podía considerar ya un banco sistémico por las contrapartidas que tiene con muchos otros bancos de, de, de todo el mundo. Y por eso el fin de semana aquel se le medio obliga, se le medio regala a UBS. ¿vale? Es decir, yo creo que aquí UBS no quería fusionarse con Credit Suisse pero se le obliga por la necesidad y por la urgencia y luego se le dan muchos eh, ¿no? muchas prebendas para que si las cosas van complicadas, pues, eh, pues no le sea tan gravoso. Y una de ellas es lo de los AT1, ¿no? es decir, que, que en los contratos de, de las emisiones cocos de Credit Suisse parece ser que había... Una, una ampice, ¿no? o un ámpice o un índice o un anexo en donde el, las autoridades monetarias y políticas suizas podían hacer quebrar eh, a los tenedores de estos bonos convertibles contingentes ¿no? o contingentes convertibles y en cambio a los accionistas una cosa que nunca había pasado no los haces perder el 100% de su, de su inversión. Y aquí ya entramos también si quieres en la parte de, de la conspiranoia ¿no? eh, ¿por sí. qué no se ha hecho Perder dinero a los accionistas porque resulta que entre los principales accionistas había Arabia Saudí y Qatar, ¿no? Todo uh -huh. y que, hemos de decir, han perdido el 80 o el 90% de lo que tenían metido en el banco, ¿eh? Lo que pasa es que de momento tienen acciones de UBS que a lo mejor en un momento determinado, pues, les puede servir para recuperar. Los que tenían bonos convertibles contingentes lo han perdido todo, que era alrededor de mil millones de francos suizos, ¿vale?
1: Que se dice pronto.
2: Sí, es un tema de lo que dice el folleto, folletos que a veces tienen entre 300 y 500 páginas y cómo eh, las autoridades políticas y monetarias eh, suizas se lo hacen venir bien a ellos para, para provocarles pérdidas. Hoy he recibido un correo de un amigo mío, de una, de una gestora internacional importante que, bueno, están planteando, no he podido leer exactamente qué decían, pero están planteando, porque eran tenedores de cocos están planteando el, el, bueno, pues el pleitear contra las autoridades políticas y monetarias suizas porque consideran que no podían hacer lo que han hecho, ¿vale? Porque primero habían de perder todo el capital los accionistas y luego venían, venían los que tenían convertibles contingentes, ¿no? Wow. Veremos. Eh, sí que es verdad también que eso genera un momento de tensión en todo, en todo el mercado de híbridos, ¿no? Híbridos eh, subordinadas preferentes, cocos y demás. ¿Por qué? Porque si las normas te las pueden cambiar así en mitad del partido o te las pueden adaptar, no es que las hayan cambiado, te las pueden adaptar a lo que ellos consideran ¿no? un, un borrón de la posición, pues evidentemente da miedo. Y el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra se apresuraron a decir que no, que no, que en el caso de los bancos europeos e ingleses, primero perderían todo el dinero. Eh, los accionistas y luego después vendrían, pues eso, preferentes, convertibles contingentes, no o, eh, o convertibles contingentes y luego preferentes, subordinadas y demás. En cierta manera, en España, en el año 2016, tuvimos un ejemplo de lo que ha pasado con Credit Suisse que fue popular. ¿vale? popular uh -huh. Se vendió un euro al Santander y los que tenían cocos y los que tenían preferentes lo perdieron todo. Y la subordinada, si no me equivoco, también vale con lo cual eh, es bueno, es algo parecido evidentemente una magnitud mucho más pequeña pero es algo parecido a lo que a lo que ocurrió con el tema de Credit Suisse lo que pasa es que en el caso de Credit Suisse a los accionistas se los ha medio salvado en una parte muy pequeña ¿eh? recordar que Credit Suisse había perdido un montón mm -hmm. de su valor vale y por ahí ha ido toda la toda la movida ¿Vale? Veremos Pero ahí... Cómo ha...
0: Bueno, ayer tengo una pregunta porque lo ponía, esto se lo leía Héctor Moedano, que lo tengo aquí puesto en, en, en la pantalla, ¿no? Y lo comentaba bastante gente de que, bueno, al final los que invertían en esos cocos sabían dónde invertían porque estaban pagando un 9,75 cuando el bono pues pagaba mucho menos. Pero claro, luego también teníamos eh, pues esta noticia, ¿no? Que decía, han cambiado la ley, ¿no? Lo que estás comentando, ¿no? Entonces, ahora tengo la duda de si lo Pero sabían o no han ley, cambiado la ley. Han
2: adaptado una parte de la ley en donde ellos consideran que se produce el evento para que el convertible contingente valga cero. La discusión vale, o sea, es, vale, la, discusión vale. es eh, la definición de este evento, ¿no? Si se vale, produce vale, este vale. evento, ¿por qué el accionista no se lo hace perder? O sea,
0: los, ¿sí? los inversores de los bonos, de los cocos, sabían dónde se metían, porque Correcto. por eso el coco pagaba un nueve y pico y sabían que en, en, una, en una condición concreta podían perderlo, si, si se daba una serie de de situaciones. Casuísticas, sí, sí. De casuísticas, Lo que pasa es que llegada la casuística, pues han hecho la de eh, ¿cumple o no cumple? Pues decidimos que no cumple, ¿no? Correcto. Es así,
2: es así. El folleto, te digo, los folletos son de 300 a 500 páginas. Yo creo que muy pocos sí. se los leen de pe a pa, ¿vale? Y luego hemos de recordar que los convertibles contingentes aparecen después de la crisis financiera del 2008. Precisamente, <coughs> perdonad, para hacer un producto que sustituya las preferentes y que solamente pueda ser contratado o suscrito por profesionales y por inversores institucionales, ¿vale? Uh -huh. Y evidentemente te paga un cupón mucho más elevado, ¿por qué? Porque si se produce la contingencia, que es ese ratio de capital versus ¿no? el balance que tienes, se reduce automáticamente, esos títulos que son parte de la, de la deuda del banco se convierten en recursos propios y en capital a un precio que normalmente es mucho más alto del que estaría cotizando la acción no si tienes problemas de, de capital. Y, y se produce el evento, lo que pasa es que lo que dice lo que dicen las autoridades eh, suizas es que el evento se produce, pero parcialmente, de manera que el accionista no tiene por qué perderlo, pero el, el, el que tiene el, el híbrido este convertible contingente o contingente convertible sí. lo acabe perdiendo todo. Y aquí es donde viene la discusión.
0: ¿Y esto va a sentar precedente? O en, dos, en dos partes. En la parte esta de cambiamos las reglas, que ya sabemos que las pueden cambiar así un poco cuando quieran, pero también el efecto este que se habla de crisis bancaria, ¿no? Efecto un poco dominó, ahora salta uno, salta otro, ahora parece que se ha calmado porque ha metido 400 billions, pero va a seguir, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Yo creo que esto es como los terremotos tienen réplicas, ¿vale? Si hubiera sido solamente el Silicon Valley, bueno, igual, ¿no? Pero creo que hay mucho más, hay mucho más mar de fondo que en algún momento puede volver a ponerse en entredicho la situación, ¿vale? Lo del tema de Deutsche Bank, sabéis que eh, la semana pasada, el viernes, también se estuvo moviendo. El caso de Deutsche Bank es porque tiene una ¿no? una cartera de billones de, de, de euros en derivados, ¿no? Si no me equivoco, cuarenta y pico billones de euros, sí. de los cuales eh, el 80 o 90% están cotizados, son de mercados organizados, pues luego hay unos 8 billones más o menos, bueno, 20, ¿no? Sería alrededor de un 20% que son de mercados OTC que son de difícil valoración y que en un momento determinado pues, eh, dejas de tener contrapartida, dejas de poder cerrar porque es un, un OTC, no un haber de counter, una operación bilateral y, evidentemente, pues eso, son muchos billones de euros, ¿no? metidos en, en riesgo. Y sí, pero, eso, eh, Mi pregunta eh, es
1: que esto hasta ahora lo sabíamos, ¿no?, pero ¿a nadie le importaba porque estaba la máquina y compensaba todo? ¿O qué es...? Es decir... ¿Cómo puede, ser, ¿Cómo puede ser que en, en la mayoría de esos puestos de, de riesgo, a mí no creo que no me cogerían porque no doy la talla, ¿no? porque por conocimientos, por no sé qué, por no sé cuánto, y están haciendo unas cagadas monumentales, pero monumentales repetitivas en el tiempo. Eso es, es, o, o eso es el patrón de la banca. Es decir, hago un montón de dinero vendiendo un montón de productos que no tengo ni puta idea cómo funcionan, eh, porque si lo cago me van a rescatar pero mientras tanto aguanto 10 años cobro un montón de bonuses yo, los accionistas si cobran y tal y luego si va todo mal pues a lo mejor quebramos pero que, que igual no sí. oye, oye, es una ya... tónica de la banca de hoy es decir el, el, el accionista que cuando invierte en un banco realmente quiere que este banco haga estas cosas porque parece que sí
2: bueno, el accionista, no lo, lo, lo que es el directivo, ¿no? el, 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 el CEO, ¿no? todos estos son los que deciden. Hoy precisamente, este mediodía, retuiteaba un, un, un tuit con un añadido yo que decía lo del momento Minsky, ¿no? que dice que cuando la estabilidad se, se hace demasiado duradera, larga, y hasta manipulada, llega a un punto ¿no? en donde el efecto del riesgo desaparece, de manera que tomamos riesgos mucho más allá de de lo que toca, y acabamos provocando un momento de gran inestabilidad, que es lo que pasa con los bancos. Los bancos se aprovechan de una situación en donde los, ¿no? los bancos centrales regaban a todo el mundo con billones de dólares y de euros y a darle patada para adelante, ¿no? Pues, oye, si podemos ganar multiplicado por 20, eso es 0,02 y lo multiplicamos por 20, fantástico. Cuando venga el problema, como todas las veces ha pasado lo mismo, que de una manera u otra la gente ha acabado... Eh, más o menos salvada, ¿no? Más o menos, ¿eh? Y sobre todo yo digo, si los directivos que producen o provocan estas situaciones se si pasaran 20 años en la cárcel eh, pasándolo mal, igual la gente se lo plantearía.
1: ¿vale? Claro.
2: Pero como no pasa esto, pues entonces, no, el otro no día mal. vi una fotografía del no sé si era del director financiero o del director general de Silicon Valley que había vendido unos meses antes, unas semanas antes, no sé cuántos millones de dólares en acciones y que estaba, no sé si era en, en California o en, no sé dónde, no sé dónde era, pues de compras con su señora, pantalones cortos, con su gorrita y como un
1: campeón, ¿vale? Y mientras por todo por, el mundo, pues... Por, por, por supuesto, es decir, estás yendo hacia... Lo que te he dicho, lo de no tengo responsabilidad. Mi jefe me lo ha dicho, ¿no? Porque haga esto y... A Hoy mí, creo a mí que mío. Biden... El problema creo... es... Que prueba si tú me dices es que es la primera vez que ha pasado ah, eh, como a los niños eh, que no vuelva a ocurrir pero tío cada, cada ocho años tenemos lo mismo
2: son parte de las élites y el establishment y además el sector financiero es el engranaje de la economía si tú el engranaje de la economía lo, lo paras separa todo. Y luego son son establishment, es decir, forman parte de, de este no de este conglomerado de gente que toma decisiones principalmente para su bien. No para el bien de todos, sino para su bien. Y eso es, bueno, pues es, es peligroso. Hoy creo que era Biden, creo que había dicho que quería cambiar las leyes para aquellos que, ¿no? que hagan mal su trabajo como directivos en grandes instituciones financieras y que evidentemente se endurezcan las penas. Pero claro, esto
0: ya no... Esto esto no... Se... No, no le interesa a nadie, o sea, que decir, esto... Es... Ah, pero a nadie, o sea, que decir, incluso me atrevo a decir que aunque el, el que más lo paga es la gente de, de a pie de calle cuando petan un banco, pero hasta que ese banco peta todo el mundo es feliz, es feliz el político porque la economía va para adelante, eh, las instituciones financieras están metiendo pasta, préstamos, derivados, están haciendo negocio, las empresas hacen lo que quieren, eh, la gente tiene trabajo, o sea... Realmente todo el mundo es partícipe de, de la fiesta, aunque unos son más que otros, ¿no? Hasta que llega la petada. Entonces, lo menos interesados son los políticos y los bancos. Pero es que luego la gente también, eh, mientras todo va bien, se está beneficiando. Es decir, sí, está, sí. Eh, acordémonos de, la, de, la, de antes de la crisis inmobiliaria, los, los albañiles con BMWs de 3.000 pavos. Digo, de, 3 de con sueldos de 3.000 y 4.000 euros y BMWs, albañiles. Pues todo eso venía de... Ha empezado arriba en las élites... Que van en privado, pero ha llegado a todos. O sea, no, a nadie le interesan realmente. O sea, es como, ¿para qué nos vas a perjudicar?
2: Sí, sí, no, es, es que es así, es que es así. Es que al final, es, es el juego de la patada para adelante, ¿no? No olvidemos que en los últimos 15 años, lo que ha estado pasando es que al final el mundo crece porque hemos incrementado billones de dólares, euros y yenes eh, el endeudamiento. Si no, no hubiéramos crecido seguramente.
0: Y, y yo no ahí ves, hago a veces hago otra reflexión, si lo piensas, que es más complicada. Si no hay crecimiento, algún, eh, muchos de nosotros igual ni existiríamos. Porque si no creces, o sea, ¿cómo vas a tener hijos si no, si no, si no tienes trabajo? Si no hay crecimiento. O sea, es como eh, si no hubiese. Una cosa es que se han pasado con la expansión monetaria, ¿no? Pero que si no hubiese crédito, si no hubiese habido este crecimiento, igual la población no sería tan grande. Igual mucha gente ni existiría. Sí,
2: sí. Es el, o sea, es es el pez es... que se muerde a la cola. Es así.
0: Es el... de todas maneras ahí siempre me recuerda a la gran película, el otro día es que estaba viendo un trozo de Margin Call, ¿no? Y, y esto sale muy bien reflejado, ¿no? o sea, antes de que pete todo, se limpian todos los bonos y justo cuando el día después de que hayan vendido toda la cartera de bonos llama al responsable y le dice, tú no te vas ¿por qué? dice, porque ahora hay mucha pasta por hacer de aquí en adelante, o sea han generado la crisis se han quitado toda la basura y al mismo momento está diciéndole, ahora vienen unas oportunidades enormes y, y lo refleja
1: perfectamente
2: la hipocresía de este mundo es así. No sí, hay...
1: es que es esto. Es buscar las palabras y, es, es, la, y es, es la tendencia. ¿Vale? Porque, o, o es la moda, es, es la, es el, 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 el lo que quiere la gente, ¿no? Es, ¿no? Yo quiero ser un directivo de un banco para reventarlo y tenerlo, ¿me entiendes? Y, y dices, no, no, no haces bien tu trabajo y la sociedad al final te valora bien.
0: Sí, porque valora el, el que has tenido. Porque valora ¿no? el,
1: el dinero que tienes, no valora cómo has conseguido ese dinero. Un gran barquero que va en un gran yate, un Rolex, un no sé qué, para mucha gente, es, digamos, el mira qué bueno, ¿no? Es que acaba de reventar a mitad de los inversionistas. A Ay, ver, son ver son pronto.
0: El ejemplo más claro eh, dentro, o sea, es nuestra amiga. Yo siempre le doy mucha caña, Crazy Cathy, Cathy Wood, que la comento siempre en los finpix Ha hecho perder 10.000, 10 billones, 10.000 millones en sus fondos. 300 millones de comisiones ha cobrado. 10 billones. O sea, ha palmado el fondo un, no sé cuánto era, un 60, un 70, un 80. 10 billones, hasta luego. Pero en la caja, 300 millones. Punto. O sea, ese es el negocio. Yo lo cuento muchas veces, para que la gente lo entienda, pero es que es, es así. Como... Eh, Así, cambiando, ahora entramos en los bancos centrales, pero es que no sé si lo viste ayer por el tema de los CDS, que me hizo mucha gracia que salió alguien del Banco Central Europeo, que los créditos de false swaps, que al final es un seguro contra impago de la deuda, que, que decía que es que, que fastidiaban, ¿no? Que la cotización de esos, de, claro, lo que venía a decir es que cuando se disparan, lo que hacen es que meten al miedo al mercado y como diciendo que si no existiesen los CDS, pues no habría miedo en el mercado. Digo, hombre, ya, claro. <risa> no, no.
2: Son el canario de la mina, ¿no? Dan la alerta de lo, que, de lo que puede pasar. Lo que pasa es que una de las críticas que tienen, por ejemplo, esto de los CDS es que a veces las cotizaciones de estos de, de estas coberturas, ¿no? Eh, a lo mejor se han realizado con tres operaciones. Te ha subido el precio 300 puntos, ¿vale? De riesgo y se han cruzado tres operaciones que suman en total 10 millones de, de dólares o de euros. Por eso pueden desvirtuar, porque realmente, como son no es un mercado muy líquido, Uh -huh. En un mercado, en cierta manera, OTC y demás, pues eh, pueden estar desvirtuando, pero es que al final eh, tienen su utilidad porque en principio te han de servir para cubrirte. Por cierto, en el tema de Credit Suisse, en los CDS eh, no cubrían eh, las pérdidas, ¿vale? Os lo digo para que para que había gente que podía tener posiciones que le han supuesto pérdidas por un lado y el CDS, como el banco en sí ha sido vendido, no ha sido del todo pues no le ha cubierto la pérdida, que es la Ajá. función que tiene el CDS, ¿vale? Eh, y eso, evidentemente, pues también ha hecho cabrear a más de uno, porque al final son esas distorsiones que acaban generando problemas y pérdidas a mucha gente.
0: ¿vale? Y porque si ves el, más o menos, hacer así un barrido y ves cotizaciones de CDS, es decir, lo que estás pagando por cubrirte la deuda eh, no es barato, o sea, en términos de porcentaje, te, te quita un buen pico de la inversión, o sea, bastante, ¿vale? Sí, sí. Ya, no, ya no cuando sí, sí. están altos, sino incluso cuando están bajos, tú ves el, el porcentaje, porque al final va porcentaje que estás pagando por esa cobertura y es un porcentaje importante del... del, del, del de cupón la rentabilidad que o el
2: rendimiento que vas a cobrar con ese, con ese bono, ¿cierto? Sí, sí. Por eso son posiciones que no se tienen eternamente, sino que se tienen momentos donde tú crees que puede haber riesgos y te cubres de esos riesgos, ¿vale? O juegas un spread. Estás corto de un bono y estás largo de otro. Piensas que hay un bono que se va a comportar peor y el otro se va a comportar mejor y estás asumiendo ese riesgo, ¿no? De estar vendido en uno y comprado en el otro. Y lo haces mediante un CDS, ¿vale? Me explico, ¿eh? Puedes estar largo sí, sí, de, sí. De, de bonos de BBV claro. y corto de bonos de, de Deutsche Bank. Y la manera de hacer el corto de Deutsche Bank es utilizando el CDS, por ejemplo. Mm.
0: Sí, sí, pero a mí, me, sobre todo, aparte de comentar los CDS, ¿no? Me, me hacía mucha gracia lo del, pues es como lo de si no existe, pues ya no duele, ¿no? O sea, es como, pues que no hayan CDS y así no tenemos problema, y, hombre, claro, bueno, y eso también.
2: Yo creo que esto lo oímos, yo creo que en algunos momentos en el año 2020, ¿no? Gente pidiendo a gritos que pararan las bolsas, que había saltado sí. lo del COVID y lo que se tenía que hacer era cerrar las bolsas para que así no hubiera sangre ni dolor, bueno, claro. Por pues eso, ¿no? Claro. Sí.
0: Eh, apagas
2: la tele, cierras los ojos y entonces no lo ves. Por entonces eso no ves. existe. No existe,
0: ya está. Sí, sí. Esto, que te lo, a ver, que lo diga alguien así en Twitter, pero es que era un, un tipo del Banco Central Europeo, ¿no? Y eso no sirve para entrar en este tweet que me, me parece muy acertado, ¿no? Eh, que, de este Holger Shotspitz, de que es eso, eh, del, del, y lo hemos comentado mucho tiempo, ¿no? La Fed está en Fed y sin a box, ¿no? O sea, los bancos centrales están, eh, toquen la tecla que toquen, mal. O sea, es Guatemala o Guatepeor, como se suele decir.
2: Eh, lo que hizo la semana pasada la Reserva Federal fue el, peor de los, el, menor, el menor de los males, hmm. ¿vale? Si no hubieran subido los tipos o los hubieran bajado, hubieran asustado al mercado. Si hubieran hecho 50 puntos básicos, que seguramente era lo que era necesario, hubieran asustado al mercado. Entonces hacen un 0,25 y explican una milonga en la conferencia de prensa para acabar diciéndote,
1: bueno, que... Bueno, que que puede ir claro. a peor o a mejor. Correcto,
2: correcto, correcto. Es que, que el es aterrizaje difícil. suave, ya os digo yo, que acordaros que hace no muchos meses nos hablaban del aterrizaje suave, ya no están hablando de ese aterrizaje suave. Ahora tienen claro que se han empezado a romper cosas y que esas cosas que se han roto, pues se mueven por debajo del agua y en algún momento van a salir, van a salir a flote. Y lo, de, lo que ha pasado en los bancos, eh, el caso del Silicon Valley, es uno de esos. Hemos de pensar que los tipos de interés en Estados Unidos han subido un año desde el 0% hasta el 5%. ¿vale? Es una subida muy bestia que tiene evidentemente implicaciones. Lo vimos en septiembre del año pasado con otros que también estaban jugando al casino, que eran los los fondos de pensiones ingleses, no apalancados con posiciones, en donde también pérdidas muy importantes en, en esas inversiones con apalancamiento le suponen margin calls y para poder suplir esos margin calls han de vender esos bonos que si los venden les generan la quiebra. Entonces, a veces hay el Banco Central inglés a, ¿no? a, a tranquilizar las aguas para que no tengan que vender en pérdidas y grandes pérdidas y no y esos margin calls pues se reduzcan o desaparezcan. ¿Vale? Pues estamos en estas. La inflación sigue siendo alta. Eh, mañana sale la inflación aquí en España, mañana es jueves creo que sí y el viernes sale la europea. Veremos que respecto al año pasado la inflación cae, ¿vale? Cae, es decir, sube menos, ¿vale? Corrijámoslo, sube menos. En vez de subir un 6%, subirá un 4,3%, pero sigue creciendo, ¿vale? Y nos daremos cuenta que la inflación de marzo respecto a la de febrero ha subido. Pero como el efecto base que elimina el mes uno de los meses alcistas de la inflación, que fueron marzo y abril, ¿no? eliminando marzo, hace que la inflación de un año atrás sea menos alta, pero sigue creciendo. Y los precios son persistentemente altos. Y los costes alimentarios son brutales, de razón entre el 15 y el 20%. Y eso, evidentemente, afecta a la población. Luego nos vendrán los estadistas y nos dirán que la inflación está creciendo menos. Sí, sí, pero los precios siguen siendo persistentemente altos. No, y
0: luego, luego te harán la, la core o la, o la core eh, que se monte ¿no? Eh, no, eh, que es que esa me hace mucha gracia, ¿no? Si quitamos la energía, si quitamos las patatas, si, ¿sabes? Si lo quitamos todos, sí, sí. no hay inflación. Ah, claro, ¿no? O sea, es, Estamos en los CDs, es.
2: Para todo puedo tener explicación si yo lo visto, lo peino y lo pongo bien bonito. Y te puedo decir que esto es fantástico. Claro que sí. Es que es así de fácil. Pero luego has de pensar en la realidad de lo que sufre la gente de la calle, en este caso, hablando de la inflación. ¿Vale? Y es que los precios son mucho más altos. Es, es cierto. Yo hablo, gente,
1: yo hablo con gente y gente que, que es, pues, vamos a llamarlo, clase media. Y la clase media está hiper preocupada porque eso de que ibas a comprar y básicamente comprabas lo que querías, pues casi que ya no puedes.
2: Todos, Greg, todos somos clase media, nosotros tres somos clase media y
1: evidentemente... Yo, yo te digo que comprar... mi, mi, mi mujer en su vida miraba mira, cupones y cosas de estas y ahora la tengo experta en dónde hay una oferta, donde no sé qué, y, te, y ahorras dinero, es decir, también somos idiotas de antes, pero es que antes el impacto sobre tu, tu, tu día a día de la cesta de la compra era una cosa que, vale, si era un poquito más, un poquito menos, pues te da igual, ¿no? Pero ahora ya no. Mira, yo. Sí, estamos, y estamos eh, hablando de. Para mí, para mi gusto, precios que. que yo solo digo que, que la gente. ¿Cómo vive?
0: Pues eh, apretándose hasta arriba. Mira, yo ayer estaba, o antes de ayer, estaba en la residencia viendo a mi tía, estaba con mi madre, y, a, y había una señora al lado, ¿no? Que también está de visita, y estaba hablando con pues lo típico. Mi madre se pone a charlar con la señora, tal. Y, y la mujer decía: A ver, es que. Eh, yo salgo con una amiga, pero de vez en cuando, y no todos los días me puedo tomar un café. Y se decía. Así, ¿eh? Es grave,
2: Un café no es un gran dispendio. Por eso, no pero es una señora. De claro. O un móvil, estamos hablando de un café. Y, una y estaban en media claro, cena de, sí. de huevos.
0: Exacto. O sea, y lo decía y dice, no, claro, la señora, pues oye, el marido en la residencia, etcétera, etcétera, que es un coste alto, etcétera, pero. Pero me llamó mucho la atención que tenía muy claro que tiene que, pues, no, eh, si sale tres días a la semana o cuatro, los que salga, era algo así, pues, igual solo se toma dos cafés, porque el resto, pues, hay que pagar el bono bus hay que pagar cosas muy, muy básicas, ¿no? Y, y ya te digo, no era una persona de clase baja, porque en esa residencia eh, no estaría el, el marido, ¿vale? O sea, y eso me, me, me llamó muchísimo la atención. Es que es un café, ¿sabes? O sea, es estela, es estela.
2: Y, y, y queda otra cosa, ¿eh? el tema financiero, el coste financiero, las hipotecas, ¿vale? Hmm. Recordemos que no han no han revisado todas las hipotecas aún. Han revisado bastantes, pero no todas las hipotecas. Y eso se va a notar, ¿vale? Es menos dinero en el bolsillo de muchos de nosotros para poder consumir o para poder gastar. ¿vale? Y eso, queras que no, tiene también su impacto. Y lo que decíamos antes de los bancos centrales, inflación, veremos. Veremos que la inflación le cuesta bajar. Y, sobre todo, nos hemos de fijar en la subyacente y veremos cómo ellos ya son conscientes, y en el caso de la Reserva Federal, más que ningún otro, de que lo que han hecho tiene implicaciones que a lo mejor no las están viendo ni las saben intuir por dónde van a salir y que en algún momento pueda aparecer ¿no? el accidente, que a lo mejor ahora solo hemos visto pequeños chispazos, ¿no? con lo de Silicon Valley y todo eso, que el accidente a lo mejor es mucho más grande y viene posteriormente. Pensemos que en la crisis financiera del 2000, 2008 el todo el follón vino un año antes, en abril de 2007, ¿no? sterns y luego fueron apareciendo más cadáveres debajo de la alfombra para acabar saltando por los aires Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008
0: vale. Y también el, el otro canario fue el banco islandés este, ¿no? ¿O Finlande ¿era islandés? No, Islandia, que... Islandia,
2: sí. Islandia, tuvo, Islandia tuvo muchos problemas con su divisa que al final eh, dejó, provocó un impago de Islandia, y de todos sus bancos que
0: desaparecieron
2: y, y, y provocó un impago.
0: Y ese también fue como, no me acuerdo cuándo, pero fue también, fue un cana, fue sí, un, como, un, sí, como sí. un aviso, una especie de Silicon Valley eh, Bank, entre, metiéndolo, entre haciendo una analogía bastante rápida. ¿no? Sí, yo estaba, bueno, iba a buscar, ahora buscaré, porque estabas hablando de lo del vencimiento de deuda, y otro día una de las cuentas esta comentaba la cantidad de deuda que hay para vencer o de refinanciar en tema hipotecario a gran escala, ¿no? O sea, que, que en los próximos meses, sobre todo de corporaciones y tal, ahora la buscaré mientras, eh, porque mientras la busco, pues este tuit este a mí me gustó, de, de Fran Vascombe, de, de, pues, el tema ese, ¿no? Que los bancos no están trasladando la subida de tipos a los depósitos como tal. Están, a mí me ha llegado ING y, oye, que es que ahora van a dar un 0,70, ¿eh? Que lo no, remuneran a 0,70. No, no,
2: no, 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 te he equivocado. Creo que hoy enviaban un correo, porque lo he leído, no sé so por dónde, que van a pagar a partir del 1 de abril el 1% TAE. Ah, no. Bueno, si era ah, un vale. dinero para o tu. Sea, bueno,
0: también. era 0,70. Espera, que aquí ido un desfase. Era 0,70 en la cuenta sin nómina, 1 en la cuenta con nómina.
2: Es que yo leí lo, de, lo del 1% pero no, me, no, no leí lo de, lo de sin nómina. Bueno, eh, lo que te están diciendo es eso, que bueno, te, te van a pagar un poco, pero que no. Primero, lo que decías tú. Primero porque no les hacía falta. Ahora, eh, creo que en marzo ya han salido 5.000 millones de euros en depósitos y en cuentas corrientes de bancos españoles. En febrero también fue una parte importante. Y luego la segunda cosa porque no estaban pagando es porque de esta manera, ah, evidentemente, mejoran sus márgenes. Si yo no pago nada y cobro más por, por intereses, evidentemente me va bien. Eh, en el caso de la banca española o la banca europea, no tiene el, el desajuste que podría tener un Silicon Valley, vale porque la banca europea, eh, uh -huh. con, hay toda una serie de normas que les obligan a estar mucho más diversificados en esas inversiones y en el caso del Silicon Valley, pues ya sabéis que tenía buena parte de su inversión en bonos americanos hace 10 años y eso es concentrar el riesgo en un tipo de producto, en, una, en un vencimiento que... Si, te, si acaba produciéndose el evento, pues te acaba llevando a, a la quiebra o a la ruina, ¿no? eh, Tienen un problema los bancos europeos o, o los bancos en general, porque la gente, teniendo la posibilidad de poder invertir en deuda pública a corto plazo con tipos muy buenos, pues, ¿qué hacen, no? eh, Ya sabéis que los fondos monetarios americanos en estos momentos han llegado a los 5 trillones en dólares, 5 billones en euros, ¿vale? Y y los depósitos en Estados Unidos han pasado de los 18 billones a los 17 y pico. No llega a 17 y medio. Y es porque la gente dice, vamos a ver, yo tengo un dinero, el banco no me lo retribuye o me lo retribuye muy poco en el caso de los bancos americanos. Me voy a un bono, a una letra americana a un año que me pagaba hace cuatro días el 5%. Y es triple A el bono americano, la letra americana. Con lo cual es que es fantástico. Las colas de los de los españoles para comprar letras en el Banco de España, tienen todo el sentido del mundo. Si no te da el banco, no retribuye después de tantos años sin retribuir las cuentas corrientes o los depósitos, la gente se busca la vida. Que no es necesario tener que ir a hacer una cola en el Banco de España, ¿eh? se puede hacer de otras sí. muchas maneras. Puedes comprar fondos monetarios, que es lo que han hecho los americanos, a tipos muy buenos. Y encima, otra cosa que también hemos descubierto es que buena parte de los 2 trillones o más de 2 trillones que hay en el, en el RRP, no en el, en, el, en el repo inverso, principalmente es de fondos monetarios que aprovechan el, el overnight americano pagado por la FED que les paga el 4,55 y no tiene riesgo de contrapartida. Si tengo que invertir a un día, pues me meto en el overnight americano a la noche que me paga el 4,55 la FED y es fantástico.
0: Mira, yo por ejemplo hoy me ha escrito un amigo que vive español, que vive en Estados Unidos, y me preguntaba por eso. Dice, oye, eh, Bank of America me da un 4% a 13 meses bloqueado, etcétera. Y digo, joder, pues está de puta madre, porque tienes el Tbil a un año, al 4,60 y algo, casi 5, ¿no? Por ahí. Que el banco, que, que de un 4,60 o 4,70, el banco te dé un 4, le he dicho, está de maravilla. O sea, eh, aquí le he dicho, aquí para que te das una idea, las letras están al 3 y pico y con suerte te están dando un 1 con algo. O sea, y dice, ah, vale, pues vale, lo firmo. Pero Sí, que es verdad que eh, de repente, además, esto es muy interesante, ¿no? Como en cuanto han aparecido las, los tipos de interés, hasta el, hasta el menos puesto en finanzas ha dicho, ¡pum! ¡Ostras! Un 3, un 4, voy a meterle pasta. Todo, todo el mundo, o sea, está todo el mundo, eh, porque al final, seguridad y rentabilidad es muy buena. Sí, sí. Aunque
1: dejando así.
2: inflación a un lado. Sí, sí. Bueno, es la única manera de perder menos contra la inflación. Es la única Exacto.
1: manera. ¿vale? Es lo que hemos hablado ayer, es que realmente es. Puedes perder un 10 o perder un, un 4, un 5 o un 6, ¿vale? Pero vas compensando porque no vas a tener todo tu dinero invertido y, y, y sin sin liquidez porque no se puede, ¿me entiendes? Pero... No.
2: Y, y luego la otra cosa, eh, no es mejor, por ejemplo, para un americano, ¿eh? invertir al 4% o al 5% y olvidarse de la volatilidad que tiene la bolsa o que puede tener la sí. bolsa. Y ya no te bueno. digo, si puedes coger un bono, que te pague un bono a 5 o 10 años, que te pague un 4% y sabes que es un bono americano, triple a, que me va a pagar el 4 o el 5% durante los próximos 5 o 10 años. Y me olvido de todo. Evidentemente estás perdiendo dinero respecto a la inflación, pero es que no tienes la, la volatilidad ni el riesgo.
0: Y a largo plazo, en teoría. Eh, mm, o sea, quiero decir, a, a, igual a corto plazo vemos unos tipos muy altos, pero lo más normal es que igual en algún momento incluso le estés sacando... No, no, puede sacar
2: por un lado el cupón y luego la valoración. Si los tipos de interés, y por eso lo de la inversión de las curvas, ¿eh? si los tipos de interés tienen que bajar porque hay una recesión, evidentemente si tú tienes un bono que paga el cupón del 4% a 10 años con una duración de 7, automáticamente si los tipos de interés se van al 3, tu bono ya vale mínimo un 10% más. Claro. ¿No?
0: Yo, por ejemplo, sí. siempre pongo, cuando me preguntan, siempre pongo el ejemplo de esta tía que está ahora, pues por desgracia está en la residencia, pero mi padre, que trabajaba en banca, en banca normal, ¿vale? Que no, no tenía ningún... Hace no sé cuántos años, me gustaría averiguarlo, pero hace bastante le contrató un seguro, o sea, una, un capital de, asegurado de por vida al 5% de por vida. O sea, igual sí, ha tenido sí. ahí un capital al 5% durante 15 años o 20, no lo sé, pero es que eh, ¿cuántos años hemos tenido los tipos por debajo del, 10%, del 5? Sí, sí. Un montón. O sea... Eh, claro, igual cuando lo contrató los tipos, imagínate, estaban al 6 o al 7. Yo que sé, una cosa así, ¿no? El que, que pudo contratar
2: rentas vitalicias, por ejemplo, a 10, 15, 20, 30 años, al 5% en el 2007-2008, automáticamente sí. el banco, seguramente en el 2012, le estaba diciendo que esto lo mejor es que se lo venda. Esto es lo mejor que se lo venda. Que evidentemente por precio te pagan mucho más. Pero tú tienes un cupón garantizado durante 10, 15, 20 años al 5%. Y, y, cuando, con inflaciones, y, y con inflaciones del 0, del 1 o del 2%, evidentemente estabas ganando poder adquisitivo en ese momento.
0: Estás ganando poder adquisitivo y luego si haces los números, el resto de dinero lo puedes tener en liquidez. Porque yo lo, lo cuento, ¿no? Mi tía pues, es una persona mayor, nada de riesgo, con lo cual eh, pues cuando mi padre falleció yo le llevé las, el, estos temas. Y el banco siempre le decía, oye, ¿está liquidez? Digo, no, para, hacer, para meterla en que te den nada. Pero un día hice los números, digo, solo esa posición al 5% durante tanto tiempo te compensa inflación en otra posición igual de grande o más. O sea, es sabes o sea, ahí rompes un poco esquemas de, no, es que hay que estar siempre invertido, tal, no sé qué. No, no, como pilles una buena oportunidad en un momento dado, bien sea en bolsa o bien sea en renta sí, sí, fija, sí, sí, metes un buen capital y solo eso te está protegiendo el triple de capital sí, sí, a mucho tiempo. O sea, es, eso es, es, es espectacular.
2: Por eso lo del interés compuesto también, ¿no? El interés compuesto es la maravilla con la fuerza más poderosa del mundo, ¿no? Porque si reaprovechas tipos altos y reinviertes esos, esos, ¿no? Esos beneficios en el mismo producto, evidentemente lo que haces es matemáticamente una exponencial de tu inversión, ¿vale? Lo que siempre alguna vez he contado, una inversión eh, en un bono a 10 años que te paga un 10%, si lo reinviertes en el mismo bono, ¿vale? Con 7,2 años has doblado el capital, no has de esperar 10 años. Y es por ese uh -huh. efecto del interés compuesto.
1: Uh -huh.
0: Pues, para cerrar así, porque ya nos estamos acercando a la hora, si no pasándonos un poquito, no lo sé, si no me levantas así la mano, JR. Vamos, y sí, lo tengo... vamos bien, vamos bien. Vale. Encuentro
2: faltar algún, algún tuit de nuestro amigo Chus, tío. No, no hemos recibido ningún input. No, ¿tú? no, 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 no se no ha habido... habrá cambiado, no. De
1: bando, habrá cambiado de banto. Ahora cambiado de Éramos muy negativos y ha dicho, estos hacer <risa> la madre. No, 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 no. No, porque tengo por relación con él,
2: no, no, no. No, sí, sí que es verdad que yo también he estado, llevo, estoy muy liado por trabajo y demás y, y estoy... Uh, retuiteando, haciendo menos cosas en Twitter y evidentemente no da tanto juego, pero que, que ya verás No, pero,
0: que... pero Chus volverá, o sea, nos volverá sí, sí. y nos meterá, nos meterá para tres o cuatro programas, porque la y otra caña, vez fue Y nos meterá
2: caña porque dirá, no estoy de acuerdo con esto que habéis dicho, porque yo lo hubiera visto desde esta manera, que a veces tienes razón. Pues, ¿eh? no, eso
0: es, eso es lo que mola. Eh, cambiando un poco de tercio, porque este era un tema que se ha comentado, se lleva comentando, no la reapertura de China, ¿no? Y, y aquí más o menos comentaban eh, que digamos que la apertura es, eh, tiene un, un shock inflacionario, un inflacionario con, a largo plazo, o sea, con beneficios a largo plazo para Estados Unidos, pero mmm, con problemas en el corto plazo. Vale. Y esta gente, pues no los conoceréis, pero este Michael Harris es un quant buenísimo y me imagino que el otro también será porque si no, no, no lo retuitearía, ¿no?
2: A Michael Harris lo sigo en Twitter. A Michael Harris lo, lo sigo en Twitter. Bueno, lo que te está diciendo es que evidentemente la reapertura es inflacionista, porque significa no, mayor, mayor demanda de combustible, mayor demanda de materias primas para producir, mayor, mayor demanda de todo, eh, es inflacionario, ¿vale? Lo que también es cierto es que se está viendo que quizás China la reapertura no ha ido tampoco, no ha sido tan fulgurante, porque los datos macro que están sacando tampoco son. Eh, para tirar cohetes, recordar que hace poco, hace menos de un mes, el mismo partido comunista eh, dijo que para el 2023 esperaban un crecimiento del 5%, que es muy modesto, ¿vale? Cuando es un país que históricamente crecía por encima del 7 y del 8%. Cierto es que el año pasado no llegó a crecer un 4%, estuvo por allí cerca del 4%. Y eh, entonces decías, bueno, si después de la reapertura y toda la historia y demás, todas las medidas que han puesto en marcha de liquidez y es para solamente crecer un 5%, es que seguramente están digiriendo. Y eso no se ha contado todo el tema inmobiliario. El tema inmobiliario no está solucionado. Y eso yo creo que aún no están digiriendo. Y eso tiene un impacto que se está notando. Pensar que el sector inmobiliario en China era el 25% del producto bruto, pues eso evidentemente se ha de estar notando por algún lado.
0: Sí, ese sapo va a tardar de digerirse porque sí, es grande. sí.
2: Y, y no nos contarán toda la verdad, ya te lo digo yo. Si hubiera sido Europa o Estados Unidos...
1: Si, si nosotros tampoco... O sea, nadie nadie cuenta toda la verdad porque no, no es no.
2: Ya sabéis que la cocina en todos lados. Saben cocinar muy bien datos e informaciones sesgadas, ¿vale? Que eso... Pero vol volvemos es a,
1: a, a lo de antes, ¿no? Eh, cocinar datos es como cocinar cocos y cocinar posiciones de bancos que no son reales, ¿me entiendes? Al en final estás casi lo mismo siempre, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que es lo que decía antes María, ¿no? al final es una rueda que todo el mundo está metido en esa rueda, con lo cual a todo el mundo más o menos, directo o indirectamente, ya le interesa que la rueda se siga siga dando vueltas. Claro.
1: Y entonces pues que... Justifica muchas y, cosas. Y, 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 y do, eh, la rueda también, al otro lado es verdad, porque si tú estás en un banco y lo haces mal, es decir, lo haces bien, coma mal, tus resultados no serán los mismos que los resultados de tus, digamos, de tus contra, de la otra parte, ¿vale? Y entonces, claro, tú, tú serás un banco que durante el periodo de crecimiento lo has hecho mal. Es verdad que tú sigues vivo, el otro ha quebrado, pero claro, has quedado mal, ¿no? Porque no has ganado lo mismo que ha ganado él.
2: No, y luego habéis de pensar eso, que eh, realmente las rentabilidades sobre recursos propios, sobre activos medios, son muy bajas en todas estas historias. Entonces, ¿qué mm. pasa? Que cuando se equivocan un poquitín, eh, el impacto es muy grande. En la cuenta de resultados y luego en el balance. Y por eso, pues, pasa lo que pasa. Es así. Sí, es como... eh, dime, dime,
0: Daniel. Sí, está, me estaba recordando al modelo Mercadona o de cualquier distribuidora de comida, Correcto. que el margen es muy pequeño. hay una gran dif... Por eso tiene unos controles de costes y de políticas internas tan fuertes. Porque a poco que se desvíe un poquito algún coste en la cadena le revienta el beneficio. ¿Cuál es la diferencia con un banco? Pues que un supermercado puede controlar esos costes perfectamente, hasta con una precisión enorme. Pero el banco, pues lo hemos visto, te tocan los tipos por aquí, unos impagos más de lo que toca y, y salta todo por los aires de una manera espectacular.
2: Sí, sí, muy rápido. Esa será otra de las cosas que veremos en la segunda mitad del año. Seguramente un incremento importante del nivel de impagos en unos sitios más que en otros, seguramente más en Estados Unidos que a lo mejor que en Europa, pero habrán han incrementado los impagos.
0: ¿Y eso? en Europa? Dime, dime. Porque sí, en, Europa, en, en Europa aún tienen que, 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 que hacer la subida, ¿no? Se supone...
1: Porque vamos más Europa, retrasados,
2: gran. vamos más retrasados. También te digo que y en para Europa...
1: Nosotros, el euro y borra a todo el mundo, que está en variable y en los préstamos de empresa, la mayoría están en variable. Yo no, creo, tengo la sensación que los préstamos de expresa la mayoría están invariable, las empresas están flipando pero no sé si visteis el anuncio de Canadá que está regalando cheques para ir a las grocery stores ¿Vale? entonces eh, están ya viendo de que la gente no puede comer y tienen que hacer un quantitizing grocery se llama
0: bueno ¿vale? en, en Valencia también el gobierno valenciano ha aprobado lo, lo he visto hoy por Twitter eh, un, un, era algo que es como un cupón de comida en efect, al, al final, ¿vale? No, no es directamente, pero es una ayuda de una cantidad para un tipo de familias, no sé qué tal, que en pocas palabras es ayuda para comprar comida directamente. Algo, he visto algo así de pasada y es...
2: Lo de la renta básica universal yo creo que es una cosa que se va a acabar imponiendo en el mundo porque las máquinas, ¿no? El avance y todo eso va a hacer que haya menos trabajo para todo el mundo. Es así. El chat GPT va a quitar pues de trabajo a mucha gente. Yo quiero ser
1: el, 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 este, el, el de los osos, el que pone los osos a dormir, María, ¿no? el, el de los osos panda, el que pusiste. Es.
0: Ah, vale. Que era una coña, porque pusieron, había, pusieron un Twitter de un tío que trabajaba abrazando osos panda y durmiéndolos, ¿no? O sea, para cuidarlos. Y entonces, de bueno, coña, vale. dije, entonces dije, joder, sí que va rápido el chat GPT, ¿no? Como eh, hay que reinventarse y el trabajo es abrazar osos, ¿no? Entonces, pues... <risa> Sí, 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 es un poco sí, sí. el tal. Sí, vamos, eso ya, ya hablaremos, ya veremos, porque también, eh, por ejemplo, toda la gente que está haciendo análisis de, de, de 10K, de value, etcétera, es que te va a hacer el chat GPT. O sea, le coge, le meten el... Sí, le meten el 10K y le dicen, el otro día vi uno que ponía, que es el uno que retuite, lo retuité también esta semana, eh, decía, oye, eh, hazme la valoración como si fueses Warren Buffett. Vale, que no será perfecto, que fallará, que también hay gente, no, es que no es perfecto, ya, ya, pero que esto en muy poco tiempo ya está muy avanzado. Dale un año y vamos a ver dónde está. Dentro de un año podemos flipar, literalmente. O sea, literalmente, eh, vamos. Pero bueno, eh, yo creo que ya es hora, ya es la hora de, ya toca la hora de la cena. Así que, sí, sí. Eh, ¿plan de fin de, Greg? Porque es ya la tradición, preguntar...
1: Uh, si hace buen tiempo trabajo en el jardín, porque tocan ahora en mi época, he plantado tomates eh, quiero, quiero perdón, he sembrado tomates voy a sembrar unas lechuguitas eh, tengo pues unas... un jardín es un huerto ¿eh? eso es un huerto, es pues que un jardín <risas> Pero aquí tengo mil metros solo, ah, ya y... sí. bueno ya está y debes tener también plantas y flores y... Uah, eso, el, el, el domingo traba, hice de un sistema de riego y cosas de estas mías yo casi muero, tío. Y, eso, y mira que estoy entrenando. Pero es que yo casi está todo el día en el jardín. También me hice una payita y tal. Pero eso de que estás todo el día en el sol y has salido y estabas trabajando, a las 6 de la tarde me tumbé en el sofá y teníamos la reunión. Digo, que no llamaré a Mariano que estoy muerto. Que, que diga, Gregory, hasta el lunes ha muerto. Y digo, no, fuerte. Y luego, tío, no, pero es que de eso de salir. Entré. Vosotros no lo entendéis, ¿vale? Europa del Este. Aquí el sol es raro. Entonces, salir un día que te dé casi todo el día el sol, además, hacia un poquito de viento y tal, para. Es que es, es tremendo. Nunca se han cerrado pie y. Y veremos y qué pasará con la niños. sequía,
2: ¿eh? Y veremos qué pasará con la sequía, ¿eh? Porque eso también.
1: A Yo, la, las proyecciones de los granos, hasta, creo que los granos están empezando a tomar algo de suelo. Uh, Rusia está sobreproduciendo, Ucrania tiene producción. Rusia, inclusive, uh, quiere toquetear otra vez los precios. Hay cosas raras y luego viene la sequía, lo que publiqué el otro día, porque la, los, el que está cambiando algo. que puede dar una Más que sequía, puede dar unas anomalías muy grandes en cuanto es al emisorio norte. Entonces, veremos cómo, cómo queda. El, cómo queda necesitamos,
2: el aquí en Cataluña necesitamos que llueva bastante ahora en primavera, si no vamos a tener restricciones. Ya las estamos teniendo uh -huh. a, a nivel institucional, a nivel ayuntamientos y demás, pero lo acabaremos teniendo también a nivel particular por tanto necesitamos que llueva, porque llevamos ya unos cuantos años, no es uno, sino son dos o tres, sin lluvias intensas, y eso se está notando. Por cierto, Greg, ¿has encontrado ya los 60 voluntarios para ir de fiesta en el barco que
1: querías contratar? Parece, Parece que hay 10, tío, es que ya se está juntando. Es que estamos hablando y tal, digo, y eh, sí, además es en Barcelona, sí, yo creo que al final tendremos que pensar en ello. Bueno. O, salió un tema con, en el grupo, ¿no? y decíamos, es que como somos, claro, hablando de gamma, operando gamma, operando opciones en verticales y en tal, pues es un nicho de mercado, ¿no? Y estamos hablando de que no llegaremos a ir el en barco. Entonces salió el tema y digo, pues, bueno, ahí, pues, lo pongo por ahí a ver qué pasa. Parece que sí. Y por supuesto, serás un invitado tú y también para que venga. Ese, 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 te, 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 pilla, no, ese te, te pilla cerca. Ese te, ese, pilla, ese te pilla cerca, ese me pilla ese cerca. Te pilla, ese te pilla cerca. Y si no, a tu mujer también.
2: Venga, y hacemos los Bien. 60 entre amigos, familia, ¿no? Los, sí. los Friends and Family, ¿no?
1: Y hacemos el friends, family, exacto. Friends sí. and Family. Y no tenemos que seguro. poner Disclosure. No tenemos y falls. Que poner disclosure. Friends, Family
2: falls. y Y sí, los locos. Y los subimos para locos que quieran jugársela con el Gama, el Bana
1: y, y el Hex, ¿no? Yo creo, que,
0: yo creo que en la popa que van a estar las cervezas y la, y la barbacoa va a estar a tope.
1: Nosotros el otro día estábamos a, hablando con Mariano de arbitraje de chupitos, ¿vale? Entonces, no nos... To, no nos piques porque igual,
0: ¿sabes? Ese, ese es un tema un tema que lo trataremos en un directo para, para aliviar un poco. Hablaremos de cómo arbitrar copas de, cuando estás de fiesta. Pues se puede hacer. No te vas no, a forrar. No, o
2: sea, en, mi, en mi época había bares que eran se llamaban la bolsa y los sí. precios de la bebida dependían de, mm. de la evolución, ¿no? De, mm. de cómo la gente lo pedía. Y de boca por lado, había un crack y podías comprar los... los ¿no? Los cubatas a mitad de precio, por decirlo. Sí, mitad, pero no molaban, pero es
1: que, claro, al final siempre es lo mismo. Entonces, no, o sea, era, había, había un patrón y lo podías encontrar. Entonces, no molaba. <risa> no, pues, lo que pasa es
0: que hay que un límite físico, ¿no? Puedes comprar no, cosas. Luego había cubatas, límites y, no, claro.
1: no, y la, la bebida que te encantaba era toda una caca de vaca. No, 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 no. En fin. Pues nada. Bueno, señores. Un placer, un JR.
0: Nos vemos. Pasa una buena Semana Santa.
2: Igualmente, chicos. Empezamos Semana Santa. Este, este domingo es Domingo de Ramos, ¿eh? Decíamos... Es Domingo de Ramos. Así era a bendecir la palma.
1: Greg con los Exacto. niños. Y el palmón. Aquí no hay cosas de estas, pero hay conejo. Entonces, hay que pillar el conejo. Entonces, eh, a ir a buscar
0: el conejo. Ah, vale, sí. La, el, ese, ese, mira esa tradición. Pues sí. Eh, buena Semana Santa a todos y nos veremos. Y bueno, ver. el, hot, el Stones volverá pues, dentro de un par de semanas, ¿vale? Y JR pues vendrá pues, hacia finales de abril. Sí, sí si Dios quiere no pasa sí. nada y todos nos cuadra. Claro que sí. Exacto, perfecto. Pues nada, Buenas muchas gracias. gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.